0: Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Salve, salve, galera! Isso é
1: podcast. Eu sou Matheus Pires. Eu sou a professora Joyce, professora de História. Eu fiz graduação pela Unesp. Eu fiz mestrado em História Social pela USP. E agora estou fazendo doutorado, mas em Educação, também pela Universidade de São Paulo.
0: E no episódio de hoje... Nós vamos falar sobre o AI-5, o período mais sombrio da ditadura militar no Brasil. Bom, vamos lá. É, o AI-5 é, entrou muito no tema da, dos debates políticos recentemente, né, com os protestos que, a favor do governo que aconteceram no mês de maio, com muitas faixas e manifestantes pedindo a volta da AI-5. Poucas pessoas sabem o que foi realmente o AI-5, né gente?
1: Eu eu não sei, meu Deus, até que ponto as pessoas realmente não sabem o que essas pessoas que falam, olha, queremos a volta do AI-5. Até que ponto elas, até que ponto é ignorância ou até que ponto é realmente pedir a volta disso? Porque quando, quando a gente pega a fala do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, falando sobre o quanto com essa imprensa que só critica o presidente, um AI-5 então torna-se necessário? É, a gente vê que ele sabe o que, o que foi esse ato institucional. Então, ele sabe que censurou a imprensa em todas as esferas, né? E é isso que ele está pedindo. Então, eu não sei até que ponto as pessoas não sabem ou elas realmente acreditam. Mas eu acho que existe... Eu acho, né e aí é uma suposição, analisando as redes sociais, etc., existe um grupo que realmente sabe do que se trata que acredita naquilo, que quer que, que quer a volta realmente de uh, instrumentos ditatoriais e esse grupo consegue fazer a conversão de uma grande massa e aí essa grande massa talvez não saiba do que se trata, que seria por exemplo às vezes uma tia que você conhece tal não sei o que que acaba sendo convencida. É, então é, é,
0: é mais preocupante ainda, né? Justamente você falou do Eduardo Bolsonaro, eu até estava é, lendo algumas frases de, do, de alguns dos presidentes que passaram pelo período da, da ditadura. Você tem falas específicas, por exemplo, do general Costa e Silva, quando ele fala que o Congresso precisava, em 68, tomar uma atitude mais enérgica em relação aos, aos outros poderes. Que caiu justamente agora com uma frase do, do filho do Bolsonaro, né, recentemente, que ele falou sobre isso. Que o, esses ataques constantes, o presidente ia ter que tomar uma medida mais enérgica.
1: Mas é pior ainda, viu, Matheus? Porque o Bolsonaro, há, um, há pouco tempo atrás, agora com esse movimento antifascista e tal, é, retomaram um tweet dele. Eu não sei se esse tweet realmente foi feito agora ou se ele é anterior, tá? Então eu não olhei a data, mas ele compartilhou assim: ah, um, um italiano uma vez disse não disse quem era o italiano e compartilhou uma frase do Mussolini.
0: É a frase <risos> então, que era é melhor, melhor ser um dia como leão do que 100 anos como cordeiro, alguma coisa assim. Né?
1: Esse mesmo, esse mesmo. Então, essas pessoas sabem o que elas estão falando, elas sabem de onde elas estão tirando as referências e isso, e isso aparece como provocação,
0: né? Bom, então vamos entrar especificamente no I5, é, que a gente vai, inevitavelmente, traçar paralelo né, do. Governo atual com o governo editorial, porque querendo ou não, se tem muitas semelhanças, infelizmente. Ele foi, ele foi é, promulgado em 68, né? Pelo general Sim.
1: Sim, e sabe o mais legal? Mais legal assim, né? Nada legal, mais macabro na verdade, é que era uma sexta-feira 13.
0: Olha, é, é tudo
1: pra dar tá errado. 13 de dezembro de, de 68. Então, era uma sexta-feira 13, pensa.
0: Sexta Fala, é, então, acho, que, acho que foi a partir desse dia que, que, que passou a sexta-feira 13, esse dia do azar, então, provavelmente.
1: Acho que não, mas a gente é. pode considerar, agora pode ser como a gente enxerga. Como a gente enxerga. A gente pode começar a ser piada com isso. É.
0: Então, basicamente o I 5 ele dava é, plenos poderes, para o presidente da República, ele podia dissolver o Congresso, ele podia caçar mandatos de deputados, ele podia é, decretar recesso do Congresso sem tempo determinado. E a partir dessa, dessa visão é né, que muitos especialistas, até o Marco Antônio Villa, é um historiador, que ele, ele diz né, que a, o período ditatorial de 64 a 68 foi, em tese, uma ditadura branda, né, em tese, a gente coloca entre aspas, muitas aspas. Porque uhum. foi realmente uma ditadura. e a partir de 68 que se oficializou realmente o regime militar né?
1: sim tem e isso inclusive não só entre os historiadores também não existe consenso entre os juristas é, então exi, exi, existem aqueles né estudantes da área do direito enfim professores do direito etc que afirmam que o Brasil passa a ser uma ditadura a partir de 64, e consideram esse sistema ditatorial até 85. Outros consideram que foi ditadura de fato de, de 68 até 79, e, que é quando, eu não me engano, acontece a revogação do ato. Foi no governo do Geisel em 78, né? 13, olha, eles escolheram dia 13 de novo, 13 de outubro de 1978, revogado, mas é claro que isso demora ainda a cair mesmo por terra né? a gente ainda tem outros problemas durante esse processo de reabertura com certeza.
0: e até é, traçando outro paralelo com o governo atual, a gente tem hoje em dia, por exemplo uma não, tão, não tão forte quanto a época né? mas uma frente ampla de, de oposição se formando né? mas na época por exemplo, de 67, a gente teve a união do Carlos Lacerda o Biché e o né formando a, a tríade da, da Frente Ampla.
1: Né? Sim, e, mas o mais legal, para a gente entender como é, que, como é que acontece esse surgimento, porque que acontece um, a promulgação e a instituição desse ato, né? a gente precisa voltar um pouquinho, porque 64, na verdade, 63, 64, se a gente pegar... Já da eleição do Janil Quadros, né, que é, a eleição acontece em 60 e ele assume em 61, o vice é o João Vilar, né? O Brasil vivia um período de polarização política. E aí a gente vê essa mesma polarização política, então como, só, como se só existissem dois posicionamentos políticos, a gente começa a ver isso no Brasil é, em 2014. Depois de todas as manifestações que juntou a população em 2013, em 2014 acontecem as eleições que elegem né a, a Dilma, mas o outro candidato com bastante apoio era o Aécio Neves. Então, desde lá, a gente já tem essa oposição, né? Aécio Neves, Dilma. E nesses últimos seis anos, a gente continua tendo uma polarização que parece que aumenta a cada dia e que não diminui. Então, é, esse, esse mesmo processo aconteceu lá, e aí ele colocou inclusive em lugares opostos esses que você acabou de contar que fizeram parte da Frente Ampla, né? Então, o Carlos Lacerda apoia a Intervenção Militar de 64, o, o JK foi contra, né? até porque o JK apoiou a, a, que o, o João Goulart assumisse o mesmo poder, o Brasil foi parlamentarista por um tempinho e tal. Mas eu acho que nisso a gente não precisa focar agora. Agora, essa polarização fez com que grande parte da população apoiasse o golpe. Então, a população apoia o golpe de 64, beleza. E quando o golpe ele é deflagrado, é essa, esses militares que estavam assumindo o poder eles não estavam seguindo a Constituição, obviamente, a partir do momento que eles declaram que a presidência estava vaga, sendo que o presidente ainda estava no país, ele estava no Rio Grande do Sul, todo mundo sabia. Uh, a, partir, a partir desse momento, eles criam essa ideia de ato institucional, né? que eu gosto, uh, eu gosto do, do Eduardo Bueno, que é um historiador e ele também faz vídeo para o YouTube, ele é bacana demais. E ele fala, olha, esses atos institucionais, eles deveriam se chamar atos inconstitucionais, porque é o que eles são, né? Então, é, não dava mais para seguir a Constituição, e aí eles governaram, então, de 64 até 67, uh, através de atos institucionais. Então, foram três anos governando a a, a, através de quatro atos institucionais, né? O quarto, o último ato institucional antes da Constituição ficou pronto né, no finalzinho do, do governo do, do Castelo Branco. E aí a gente tem o início, a votação de uma Constituição. E aí tem outra discussão entre os historiadores e os, e os juristas também. Se essa Constituição ela foi promulgada ou se ela foi outorgada, a de 67. Porque agora... Então, em 67, os militares eles criaram uma constituição inteira, já seguindo o que eles esperavam para os próximos anos no Brasil. Só que ela não foi o suficiente, porque começaram a existir essas frentes de luta. E aí a gente tem estudantes indo para a rua e, ao mesmo tempo, um regime que se endurece e que não segue o que está previsto na constituição. E aí, com todo e 68 é um ano. É um ano, mas a história, assim, é um ano gigante. Porque a gente tem Primavera de Praga, a gente tem movimentos estudantes na França, a gente tem movimentos é, por direitos civis nos Estados Unidos, aquele tanto de show que a gente gostaria de ter ido, sabe? É,
0: exatamente.
1: De artistas se juntando. E, e o Brasil não fica de fora. Aqui acontecem várias manifestações estudantistas. E aí a gente pode falar disso um pouco. Por isso que é no final desse ano de 68 que esse ato institucional, ele, ele é imposto, né?
0: É, a gente tem né, ao longo da história alguns anos que marcam, né? 68 foi um mesmo, como você falou, acabou de falar, né? Vários acontecimentos Sim. históricos ao redor do Globo. E 2020, é, coincidentemente também, né? Vários eventos históricos da, através do Globo que acho que é um ano que vai ficar para a história também. Né? Acho
1: esse que não é vai o... ficar esse é um dos anos que, nos livros, provavelmente, a gente vai ver aqueles quadrados. Então, o ano de 2020, como foi 68? Tem alguns livros didáticos que 68, eles relacionam tudo o que aconteceu ao redor do mundo, né? foi é um ano muito importante. Foi um ano bom em, em, em partes, né? Porque a gente teve avanços. Avanços para estudantes, avanços para trabalhadores. Então, por exemplo, na França é depois de 68 que a gente tem a garantia de um ensino público para todo cidadão francês, assim. Que é algo que ainda tem, né? A gente, eles vivem esses efeitos hoje. Agora, para a gente, 68, né, foi um, um, um momento de muita, muita manifestação, mas terminou com mais sim.
0: Que foi o, o famoso ano que não acabou, né? O ano
1: que não acabou.
0: É, então. Então, justamente nesse tema, você tinha até falado do Movimento Estudantil. É, o Movimento Estudantil criou uma, criou uma o slogan deles né, da época do, do, do AI-5, que era proibido proibir, né? Antes do AI-5, né? eles criaram esse slogan que era uma frente progressista, com renovações políticas e não atrasos, como previa o governo militar. E até você entrou agora no tema da, dos Estados Unidos, da influência, a influência americana. A gente tem dados hoje em dia, né, depois de anos e anos é, de segredos e mentiras que a gente sempre. É, que os governos inevitavelmente não conseguiram achar. Né? Foi muito, muito escondido, muita coisa. Que muitos agentes da CIA treinavam procuradores. Né? os porões do Daicod e, e
1: entre outros? Não, existia uma escola, né? Um, essa escola da tortura é, é um, uma espécie de complexo militar que existe no Panamá. Então, aquela, aquela região tem... Porque os Estados Unidos, uh, eles construíram né o canal do Panamá e eles ficaram responsáveis não só pelo canal, mas por toda aquela região, né, por onde o canal passa. E aí era exatamente nesses, nesse ambiente militar que eles montaram ali, que é, era chamada de Escola das Américas. É onde os torturadores eram treinados, é onde os Estados Unidos inicialmente levavam, né, depois eles passam a levar para Cuba e para outras regiões, as pessoas que eles também torturam, né. Um, agora, uma, uma coisa boa da história, né, que depois que essa, o canal do, do Panamá passa a pertencer ao povo panameño né, nos anos 90, o, essa, toda essa região que era aquele conjunto de, de quartéis tal, passa a funcionar como escola. É, tem escolas de ensino técnico, tem de estudantil, que é um complexo gigantesco, o prédio já estava lá, né? O governo panameio pega e usa com outros fins. Eu tô falando tudo isso que eu fui lá.
0: Ah, <risos> sim. Então, então tá, tá, tá falando com propriedade, é isso aí. É,
1: eu lembro de ir lá e falar: nossa, e aí que, que essas coisas começaram a vir na, na minha cabeça, né? Mas sim, houve treinamento. Uh, aqui, aqui no Brasil, um, houve, houve uma, uma intervenção da CIA, mas o, o, a ditadura que, em que a CIA agiu ainda mais diretamente no golpe né, é a ditadura chilena. E aí, quando acontece o golpe no Chile, um, o, o Pinochet contou com a ajuda, com o apoio do, de agentes da CIA.
0: A gente ouve muito na, nas aulas de história que os anos 60 para a América Latina eles foram meio que revolucionários em vários pontos. Mas a gente acaba tendo uma, uma visão de que há ah, coincidências. Né? Mas não, é, não são coincidências. Né? A gente está no meio de uma guerra fria, né? entre um lado, o eixo comunista e o eixo liberal, capitalista. Né? E essas coisas não fazendo. Quando a gente acaba estudando a fundo, a gente descobre que coincidências na história não existem.
1: Não existe e a gente é latino-americano, né? O, Brasi o brasileiro, né? Ele tem essa ideia de tentar uma, uma certa distinção em relação aos outros países latinos, mas quando a gente olha para a história, quando a gente olha para esses movimentos, né? Que acontecem, eles acontecem em toda a América Latina, né? A gente, a gente faz parte, a gente tá seguindo mesmo o mesmo movimento da história, né? Tudo bem que em alguns momentos a gente está num lugar e, e outros países da América Latina estão em outro lugar, como a gente pode ver agora, durante essa crise, como a Argentina e o Brasil estão lidando de maneiras muito diferentes com, com o coronavírus.
0: Até, até citando o exemplo da Venezuela, que a Venezuela, até o chegada do Hugo Chávez e até um pouco antes também, ela era conhecida como a única democracia da América. Nesse, nesse, nesse meu tempo. Você vê como as coisas invertem. É
1: como, é como o mundo... É difícil, né? Em 68, aqui no Brasil, as manifestações elas se tornaram cada vez maiores e foi um ano assim, de muita música, muita artista indo para rua por conta do assassinato de um estudante, que era, foi um, um menino... Menino, né? 16 anos. Ele, ele fazia parte né, de um movimento estudantil, um movimento os, os estudantes secundaristas participavam de maneira mais ativa, né, assim como os estudantes universitários, das organizações estudantis, e aí ele foi morto a tiros uh, no, no restaurante Calabouço, né? é, o Edson Luiz, o nome dele. E depois da morte dele... Como isso foi ali a sangue frio, os estudantes viram, né? Isso saiu em vários jornais, o que não tinha como esconder, né? Por mais que existia a censura, mas não existiu o AI-5 ainda, né? Então os jornais, jornais foram frios, o mínimo de liberdade, assim. E aí começa a acontecer um punhado de manifestação. A maior delas foi a passeata dos 100 mil, que acontece no Rio de Janeiro, que até foi permitida pelo governo, assim, foi uma manifestação pacífica, não houve ação do governo contra, até porque naquele momento o governo entendia que, não, deixa o povo se revoltar um pouco, depois a gente vê o que a gente faz. Mas o estopim do cinco 5 foi um discurso de um deputado corajoso. Sim, o ele...
0: deputado do MDB, né?
1: Sim, o Márcio Moreira Alves. Ele convocou, ele, num discurso na Câmara, ele deputado, né? Ele pediu para que ninguém fosse às ruas fortejar o 7 de setembro. É um dia muito importante para os militares, né? Então, é um dia em que os militares saem, né? Ele pede, então, para que as pessoas não, não, não assistam né, a parada militar do dia 7 de setembro que inclu Inclusive, ele também faz um pedido para que as mulheres, namoradas e etc. dos militares se recusem a dormir com eles enquanto a ditadura existisse. Então, ele vai pegando ali vários pontos que deixa a galera, sabe? Nervosa. Né? Nervosa. Então, esse foi o estopim. Por quê? Porque, primeiro, o Arena entra com uma... Uma, porque o, o discurso dele ficou famoso, né? Então eles tentaram primeiro um, caçar o mandato dele legalmente, seguindo as leis da Constituição de 67. Então eles tentam, esses militares eles tentam uma linha legalista que não dá certo, e aí quando eles percebem, percebem que eles não vão conseguir ca caçar o mandato do cara e que isso tá ficando complicado e ao mesmo tempo a imprensa que cobra mais manifestações estudantis tem mais morte na rua, porque aos poucos os movimentos na rua deixam de ser pacíficos e a galera vai para cima
0: é verdade
1: e aí, o IC, aí vem o AIC que o AI-5 inteiro está disponível, inclusive o um áudio da reunião. Ah, vou fazer uma piada, não é só hoje que a gente tem áudio de reuniões. Ai, ministeriais. <risos> é a, de ser, cara. A, a reunião ministerial que aprovou o AI-5 está gravadinha, a gente pode ouvir ela inteira ou pode ler, que ela também está transcrita. Então, é domínio público. Qualquer um pode acessar. Pelo ato institucional, o que me parece,
0: adotado esse caminho, o que nós estamos é com uma aparente ressalva da existência, dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1967, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. E ela é a segunda, segunda maior obscenidade da história do país, só depois da reunião do Bolsonaro recentemente.
1: <risos> Sim! E aí, o mais legal de ouvir esse áudio é que a gente pensa. Tem sempre alguém assim, é, mas não foi ditadura. É, mas isso foi... Não foi ditadura. E eles estão admitindo na reunião. Bom, mas com esse ato institucional estará deflagrada no Brasil uma ditadura, iniciaremos um regime ditatorial. E os outros concordam, sim, é ditadura. Então, a palavra ditadura né, é usada várias vezes para dizer é realmente. E, inclusive, um dos signatários está vivo, hein, dando conselho econômico ainda, que é o Delfim Neto, que ainda é do PP, e ele tá aí, direto. Alguém pergunta pra ele, faz entrevista com ele sobre o momento econômico do Brasil, porque muita gente endelza esse, esse homem que chegou a ser ministro da Fazenda, enfim, por conta das conquistas econômicas da ditadura.
0: É, você até falou do Delfim, né? tem aqui um... Tava lendo né? um pedaço do, do CPDOC aqui, um trecho que eles falam. A né? gente... Acionamos esse ato com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra da reconstrução econômica, financeira e moral do país. É, é aquela coisa, né? A, a história rima, né? Acaba, acaba rimando.
1: Não, e esse, esse uso da palavra moral é fantástico, né? É fantástico. Então, a gente, a gente fica naquela dúvida se assim, quem usa mais a palavra moral se são os governos brasileiros ou a Igreja Católica. <risos> Ou as igrejas evangélicas, não sei. Mas essa ideia da moral e aí definir moral filosoficamente é bem complicado, na verdade, né? É,
0: moral depende do padrão da pessoa.
1: Não, acho que mais do que defender moral, a gente podia trocar e começar a falar em ética, né? E aí trazer a discussão filosófica em torno da ética para esse, esse campo político e religioso que no Brasil agora se confundiu, né?
0: Exatamente.
1: É... Então, mas aí, continuando, do, do, sobre o ato institucional número 5, exatamente, você tinha enumerado né, as principais determinações. E, e a gente precisa lembrar essa censura da imprensa, que entrega todos os poderes, então, nas mãos do Poder Executivo. Um, a gente está falando de, de um ato... Um, que faz com que esse poder executivo e as forças armadas possam caçar os mandatos, retirar direitos políticos. As pessoas elas perdem o direito de ir e vir, o direito de manifestação política, mas também perdem o direito de abrir os corpos. Então, o cara é preso, ele não tem... Ele não pode chamar advogado, não pode ligar para ninguém, não pode recorrer à a, a liber, a, a liberdade, né, caso ele seja réu primário. Então, ele ainda está em investigação e ele é preso. Assim, é aí que algumas prisões ficam lotadas de, de prisioneiros políticos e algumas prisões acabaram ficando com esse estigma, né? Então, olha, aquela prisão é política, como foi o caso do presídio Tiradentes, é, aqui, um presídio principal. Né? A gente estou falando da ala feminina. A Dilma chegou a ficar presa lá e a gente tem outras, outras mulheres muito importantes para a história brasileira, como a Maria Amélia, que ela é chamada de Amelinha, né? acho que é Maria Amélia Teles o nome dela completo. É, e aí são centenas de, de mulheres, a gente não pensa nisso também, né nessa questão das mulheres, mas essas mulheres elas vão construindo ali uma... Uma relação e uma unidade bem bacana dentro dessa prisão, todas elas presas também por razões políticas. Né? Então, é, a gente pode falar que não é que, que o, o AI-5 libera também a tortura, mas ele legitima. Então, olha, então o Estado brasileiro precisa investigar aqueles determinados crimes. E acreditava-se que, para que a pessoa falasse, a tortura era necessária. E isso, inclusive, é importante pontuar que isso é refutado, tá? Pela ciência, pelos psiquiatras, principalmente. Então, a gente está falando de, de, de médicos, né? Que a tortura, não funciona. Porque, no momento da tortura, você vai falar qualquer coisa para a dor parar. Não necessariamente aquilo é a verdade, né? <risos>
0: E, assim, a gente não... É, a gente não pode nem imaginar, né, O que é passar por uma situação dessa porque deve ser realmente uma coisa... É, é, é uma falta de humanidade total, né? Chega assim ao é. ponto da humanidade. Né?
1: A gente não pode imaginar, mas a gente pode ouvir. E, e aí eu acho que esse é o que, tá, é o que mais está faltando no Brasil hoje em dia, é se colocar... Nesse lugar da escuta, eu não sei como é ser torturada. Eu já nasci em um regime democrático, você também, é, mas a gente pode ouvir o que essas pessoas falam, né? A gente pode ouvir os depoimentos, sabe? Tem vários gravados e um cunhado de gente que conta. Então, parar e escutar o que como foi para essas pessoas. Né? A gente não vai sentir o mesmo, mas a gente vai ter alguma dimensão do que foi aquilo.
0: Bom, então a gente pode resumir que 68 foi o ano que o AI-5 mostrou as garras, e em 69, com o governo Médici, foi quando ele enfincou as garras realmente na, na democracia brasileira. Né? Porque foi com o governo Médici que ele intensificou todos esses, todos esses aspectos que a gente falou do AI-5.
1: Sim, porque teve. A, a gente fala de um golpe dentro do golpe, porque o AI-5 foi o primeiro ato institucional da nova constituição. Então a Constituição de 67, uh, ela, ela é promulgada ou otorgada, depende da interpretação, um, e aí o ato institucional número 5 é o primeiro, né? Que deixa de cumprir. Só que em 69 são mais 12 atos que são impostos em um mesmo ano, 12, por isso que existe, aí ah, você que fez um pouco de direito deve ter ouvido falar disso, que existe uma discussão é, no direito constitucional se o Brasil ele contou com sete constituições ou oito, porque alguns, alguns juristas consideram que foram oito, já que todos esses dispositivos adicionados à constituição de 69, né? E não obedeciam a essa constituição. Eles são, podem ser considerados uma nova constituição.
0: A constituição
1: né? Que seria a constituição de 69. Aí o Brasil deixaria de contar com sete constituições para a gente contar em oito. Que seria, não. como
0: você disse, a
1: inconstituição. É. E aí, depois, em 69, tem mais um problema, né? O, o Costa e Silva. Ele morre e quem deveria ter assumido o poder é o vice-presidente, né? Que uhum. é o Pedro eixo, que era civil. Esse que é o problema. Então a batata dos militares estava assando e bem naquele momento Costa e Silva morreu e um civil assumiria o poder. Eles não deixaram, né? O Pedro Aleixo não chegou a assumir, uma junta militar assume e depois dessa junta militar, o Médici.
0: Exato, e até tocando esse ponto do Médici, é, quando, quando foi instituído o AI-5, eles declararam recesso do congresso né, no mesmo dia, e só foi reaberto no dia em que o Médici tomou posse, e foi para oficializar a posse do Médici 69, em engano, em outubro de
1: 69. Para você ter ideia de como ningu ninguém estava escondendo que aquilo era uma ditadura.
0: É. Né? tava muito estava
1: escondendo. Né? É. Tem muita gente que fala assim: ah, mas o meu avô vivia nessa época e não sentiu a ditadura. Ah, mas todo mundo sentiu em algum aspecto. O que acontece é que se você não vai contra aquele regime, faz diferença para você é como se hoje, se eu não tivesse nenhuma rede social, não me dispusesse a ficar na frente da televisão assistindo as notícias, se eu simplesmente ignoro tudo que tá acontecendo. É claro que aquilo não... Teoricamente, aquilo não vai ter feito sobre a minha vida. Tá tudo maravilhoso. E aí eu posso falar que tá tudo lindo. Mas aí a gente tem dado o suficiente pra saber que não tava tudo lindo, né? Eu sei que você queria falar um pouco do tal do milagre econômico. Sim. É bom já entrar por aí, porque quando, quando na escola os meninos trazem, os meus alunos trazem que... Ah, mas no período da ditadura militar, a economia brasileira era muito melhor do que ela é hoje. Ele falo, olha, é muito complicado esse seu argumento, porque para pra pensar. Você já ouviu os seus pais ou seus avós dizendo o seguinte? Ah, na minha época, a gente não podia tomar refrigerante todos os dias. Ah, na, quando eu era criança, com oito anos, dez anos, eu tive que começar a trabalhar para ajudar a minha família. Ah, a gente não podia, sei lá, comprar iogurte sempre, chocolate, nem pensar. Como que a gente fala que a economia era melhor?
0: Exatamente. E isso para uma classe média, imagina para as classes mais baixas, que não tinham acesso nem a isso.
1: Não, e, e a classe média no Brasil, ela, ela viveu um período de ascensão, né? Então, o, geralmente, a, as gerações passadas dessa, dessa nova classe média no Brasil... É, é formada por pessoas pobres, né? Os meus avós, por exemplo, são todos do meio rural de Minas Gerais. Então, todos eles viviam dificuldades econômicas gigantescas, mas aquela era a vida, né? Então, eles, sabe? Então, não tem como a gente cair nessa falácia de que a economia era melhor. Era melhor para quem? Para uma. Pequena parcela da população, e mesmo assim, não era também essa oitava maravilha, não
0: é? Tanto que, até no milagre econômico, foi quando aumentou a dívida externa do Brasil.
1: Sim, não é exatamente a mesma dívida, né? Mas a gente continua tendo, tendo uma dívida externa, não é exatamente o mesmo dinheiro, porque empréstimos são pagos, novos são feitos, né? Até bem pouco tempo atrás, o Brasil também chegou a emprestar dinheiro para o FMI, né? Então, essa imagem também de que o Brasil é um país que está sempre bebendo, ela, ela essa imagem colabora para que a gente continue enxergando o Brasil como um país menor e que tudo precisa melhorar, precisa mesmo melhorar. Mas essa imagem de que o Brasil é um país economicamente deficitário e que a gente precisa de de estratégias ultraliberais, sabe? Para que as coisas se coloquem nos eixos, ela também não está completamente certa, sabe? Se a gente parar para pensar, por exemplo, em, entre todos os países aqui da América Latina, o Brasil, a gente vai sofrer com essa crise, mas a gente também tem uma reserva grande em capital estrangeiro, em dólar. Então, a gente também não está... No buraco, sabe? E aí essa ideia de que a gente sempre tá no buraco e que é tudo no Brasil tá ruim, que a gente está sempre devendo, cria uma ideia de que ah, o Estado brasileiro não tem de onde tirar para melhorar a saúde e a educação. E não é exatamente assim, não.
0: É, é, até eu vi recentemente de um... Do Gregório do Viver, não sei se você conhece, é um humorista... Ele falou, claro. ele falou exatamente o que você falou. Ah, é, não tem de onde tirar. Pelo contrário, tem de 20 pessoas que detêm metade, quase metade do, da, da classe baixa, classe média, enfim.
1: A fortuna deles é o suficiente para a gente pagar a renda básica para todo mundo por um
0: tempo. Então, justamente, isso volta lá no começo do, do, do episódio, quando eu falei que é, esse período ditatorial, ele não só não melhorou as desigualdades, não melhorou a economia, como ele ele intensificou essa desigualdade que a gente tem hoje em dia. Ele
1: piorou os problemas que já existiam. Sim. A desigualdade social cresceu muito. Eu não, eu não consigo, de verdade, enxergar nada positivo. Um, porque mesmo quando a gente fala das grandes obras que foram feitas, por exemplo, no governo Médici, a gente tem que levar, levar em consideração a destruição e, a, e o endividamento que isso provocou. Então, a gente fala da construção, por exemplo, no governo Médici, da ponte rio niterói da, da construção da usina de Itaipu. Mas é Itaipu né, que é construída no, no governo Médici, acho que é essa mesmo. Mas isso foi feito a que custo, né? Então... Ah, porque melhorou, melhorou. a economia cresceu bastante. Realmente teve, acho que foi em 71, em 72, que o PIB ele chegou a crescer quase 13%. Só que isso com capital uh, estrangeiro, né? Então, a gente tem uma série de, de investimentos sendo feitos pelo próprio governo com empréstimo. A gente não tem esse mesmo governo incentivando tanto o desenvolvimento... Da economia
0: nacional em várias esferas. Né? Exato. E aí chega, até passando pelo milagre econômico, chega a 73, que tem a crise do petróleo, e aí isso acaba mudando totalmente o rumo da, da economia. Não só aqui, como no globo inteiro. Né? Mas aqui Sim. foi mais drástico ainda, justamente pelos empréstimos.
1: Sim, porque aqui no Brasil, durante esse período que é chamado de milagre econômico, existiu a melhoria da vida de uma pequena parcela da população, mas muito pequena, de uma classe média alta, bem alta, e da elite urbana. Ah, a vida dessa galera ganha, é, melhorou, porque com milagre, milagre econômico, entre aspas, essas pessoas passaram a ter um poder de compra maior. E aí, esse poder de compra, com automóvel, eletrodomésticos e etc., dava a sensação de que a economia estava muito melhor. E aí, vem a crise do petróleo, né? Uh, e a crise do petróleo, ela abala bastante o Brasil, porque a gente, lá no governo do JK, a gente tinha feito a opção pelo transporte rodoviário, né? Que aí custa dinheiro de caçoeira, de petróleo. Então, então ali né, nesse, nesse momento, a gente, o negócio, o bicho começa a pegar, né? Exato. Então, o milagre, todo mundo percebeu que o milagre não era tão milagroso assim. Em 74, a situação começa a piorar. E a década de 80 tem, tem economista e historiador que chamam a década de 80 de a década perdida.
0: Exato, é, já ouvi muito, esse tempo. ouvi muito esse tempo Onde teve a, a inflação muito altíssima, né? Que você ia no mercado de manhã, tava um valor, e à tarde já, já tava outro valor totalmente diferente. Né? Então...
1: Exato, isso é, isso é na, na década de, de 80 já.
0: Tem dias que a gente se sente como quem partiu ao mar. Então, saindo um pouco do, da área da, da economia, agora vamos, vamos para a área é, ruim mesmo do AI-5, que era a parte da tortura, da censura, da perseguição política. O qual foi intensificado? Porque, assim, antes do AI-5 a gente já tinha, como você falou, já tinha perseguição política de adversários, de opositores. Você tinha em tese uma oposição que era só representativa, uhum. na verdade, né? de oposição ela praticamente tinha muita coisa, alguns ou outros deputados que se opunham realmente, mas a partir do AI-5 é praticamente dissolvida essa oposição, né? ela se torna mais representativa ainda, e apenas alguns movimentos estudantis, é, movimentos de resistência até comunista e de esquerda, que se postam como, como oposição ao regime.
1: E como resistência armada, inclusive, né? O que, que acontece? Com o AI-5, a gente tem, um, uma, uma, logo depois do AI-5, a criação de novos órgãos que vão passar a controlar o que é que pode ser publicado. Então, o que é que pode ser publicado nos jornais e revistas, o que é que pode passar na televisão, o que é, o que, é que entra... Porque tudo aquilo que pode causar algum tipo de agitação ou ir contra a moral... Ou, enfim, é, ou está, é, exercer algum tipo de perigo para a nação, e aí essa noção de perigo também ela é bastante aumentada nesse período que é perigo para a nação,
0: que é que ah,
1: é? pode ser censurado, né? Então a censura ela passa, os órgãos de censura eles passam a ter um exercício muito maior a partir do AI-5. E aí, tudo que é publicado em jornal, revista, televisão, música, passa a ser controlado né? por esses órgãos de censura. Existiam censores que eram responsáveis por isso, né? E por assinar, permitir a publicação de algumas coisas. E aí acabou virando uma. Em alguns momentos, quando a gente. Quando eu, pelo menos, dou aula de história sobre isso, eu conto as grandes piadas, né? Porque. Era só conhecer um pouquinho sobre interpretação de texto e figuras de linguagem para entender a subjetividade da crítica de, de muita música, né? Ah, então...
0: foi, foram os anos de ouro do Chico Buarque, né? Que todas as músicas dele, se a gente vai ouvir, era uma crítica clara e mesmo assim não passou pelas pessoas.
1: Foram músicas maravilhosas, mas acho que se a gente conversasse com ele, ele ia falar que os anos de ouro dele foram os anos 2000, viu? Porque ah, sim. Que ele viveu mais paz,
0: ah, sim. Eu digo, eu digo, digo na paz Eu digo na parte criativa, assim, da, da, das composições.
1: É. Não, ele ainda, ele ainda faz ótimas músicas, né? Mas essas acabaram ficando mais famosas. E aí a gente mais tem mais a perseguição há inúmeros artistas que por medo, né, por medo de prisão e etc, acabam se exilando. Outros são obrigados a ir para o exílio, né? Um, e aí, por que que a gente fala? Ah, mas por que que alguns artistas conseguiram o exílio e essas pessoas que estão se movimentando contra o regime não são exiladas, mas são torturadas, desaparecem, são mortas? Porque essas pessoas eram famosas, né? As que vão para o exílio. Então, por isso, por isso que a gente tem um punhado de nome, sabe, no exílio, que geralmente são políticos bem conhecidos, uh, artistas que são conhecidos pelo público no geral, que são obrigados a ir para o exílio, porque aqui eles poderiam sofrer né, algum tipo uh, de prisão, enfim, mas eles não desapareceriam, porque... Esses militares também sabiam lidar com a opinião pública, né? Então, propaganda é importante. Ah, inclusive o governo Médici foi muito bom nisso, né? Na propaganda. E aí... Agora, a tortura, ela... Ela é, ela é realizada como uma, uma ideia de que a partir dali você vai conseguir prender todos os opositores do governo. E aí, como a gente está vivendo uma guerra... Tá, estava vivendo nesse período de uma Guerra Fria, todo aquele que era contra o governo era considerado comunista, né? Eram todos comunistas? Não. Existiam muitos movimentos comunistas no Brasil? Existiam. Os movimentos comunistas, eles existiam e geralmente os movimentos... Hum, existiam movimentos de guerrilha, é, movimentos de guerrilha urbana... Então, movimentos que defendiam uma luta armada, muitos desses eram realmente comunistas, mas nem todos eram, é, e é, essa, com a, a I-5 e como essas pessoas, elas são presas sem, sem que o governo precise uh, acusá-las de um crime de fato, sem que exista ali todo um aparato judicial para essa acusação, elas simplesmente são suspeitas e são presas pelo I-5, sem direito à liberdade, né? Isso dá a carta branca para pro, os dois principais órgãos que são responsáveis pela tortura, que né? um, são responsáveis por descobrir quem são né, essas pessoas, por, por pesquisa, enfim, espionagem, etc. E também pela tortura que é o DOPS, que já existia desde 1924, que é o Departamento de Ordem Política e Social. E o, e o DOI-CODE, que são dois órgãos, mas na verdade um ajuda o outro, né? Que é o destacamento de operações internas e o comando operacional de informação. Então, o, o COD, né que é esse comando de informação, era geralmente quem mandava as informações, tal tudo certinho. O destacamento de operações internas. E aí existiam um, sedes né, em, em cidades diferentes. E esses acabavam sendo os responsáveis. Mas, além disso, existiam vários organismos de informação que tentavam perseguir opositores. Né? Existiam civis também no meio da história. Inclusive, organizações civis é, das quais estudantes participavam. Então, existiam estudantes... Um, aí você já pode imaginar quem é a galera, né? Existiam estudantes um, da faculdade de Direito... Da USP, ex existiam estudantes da PUC, etc., que alguns que eram de movimento da, da UNE, por exemplo, movimentos de oposição ao regime, mas existiam outros que eram desse, desses movimentos civis para recolher informação e para perseguir essa galera.
0: É, então, eu Até tem um caso particular até na minha família, que é o avô do meu pai. Ele, ele desapareceu nessa época, né? Então é que muito se fala da. Meu, minha família né, fala muito que é algum vizinho denunciou ele, alguma coisa assim, sendo que ele não tinha relação política nenhuma. Aquela coisa, qualquer um podia denunciar e aí você tratava quase perdido, né? Se você, os relatórios depois do governo Dilma lá, que saiu a Comissão da Verdade, mesmo assim não, ele não estava nos registros. Então até hoje é considerado desaparecido, então, né? são as coisas acabou todo mundo teve algum Alguém próximo ou parente que distante, que, que distante que acabou sendo perseguido nessa época.
1: É, eu acho que talvez não todo mundo, mas nas grandes cidades isso é mais comum. Sim, sim. E aí, se a gente olhar para o Brasil dos anos 70, era um Brasil muito mais rural do que é hoje, né? Então, por isso, tem tanta gente das famílias que também nunca conheceu alguém que tivesse sido perseguido, torturado, tal. Mas provavelmente a sua família vivia já aqui na grande São Paulo, né?
0: Sim, vivia em São Paulo. O, até voltando, então voltando no assunto da que você falou da oposição, que alguma parte era uma oposição armada. Tem a, até hoje essa controvérsia, né? Que, ah, os militares, ou, ou, as pessoas falam, os militares na verdade eles eles fizeram uma contra revolução porque tinha um perigo comunista de, no, no país. Existia realmente esse risco todo que as pessoas falam? Que as pessoas não, que os, os apoiadores do regime na né, falam, ou era só a palela de desculpinha para tomar o poder? É.
1: Nunca existiu ameaça comunista no Brasil. Mas a gente já caiu nessa, nessa ideia umas quatro vezes. Nunca existiu ameaça de fato. Já existiram partidos comunistas no Brasil? Sim, existem até hoje. Já existiram tentativas. Hum, de tomar o poder, acho que a, a maior, talvez, que a gente po pode falar é, um, é o movimento de 35, que é pejorativamente chamado de intentona comunista, né? que foi liderado lá pelo Luiz Carlos Prestes. Mas, mesmo ali, a gente não sofreu uma ameaça de fato, porque era uma pequena parte da população. Então, o, o governo realmente ao longo desse século, conseguiu, deu certo, implantar na cabeça de todas as pessoas que o comunismo é algo horrível e que deve ser combatido, então nunca existiu uma ameaça de verdade, existiram grupos comunistas, mas uma ameaça para que, que esses grupos que eram tão pequenos assumissem mesmo o governo, isso nunca existiu, o que existiu foi o pretexto, né? E é difícil também, porque o que essas pessoas consideram comunista né? Então a gente tem o Dória sendo chamado de comunista é... gente... e isso não é diferente lá em 64, entendeu? Então, o, o João Goulart, ele tinha ideias que eram bastante progressistas para aquele momento, ele pretendia fazer as reformas de base mas ele nunca foi comunista mas ele é chamado por muitos até hoje de comunista, até hoje. Ele declarou que ele não era comunista, ele mesmo, né, então... E ele também não pretendia abrir mão das propriedades de terra que ele tinha, não, viu? Porque ele era um grande proprietário
0: de é, terra. E engraçado que é, se sinto muito ele na, acusando ele de comunista pela, pela proposta da reforma agrária, né? Sendo que ele era um grande protetor de, protetor de terra.
1: E tem mais, né? De onde é que essas pessoas tiram a informação de que reforma agrária é comunista? Exato. Então, né? a gente tem outros países que já viveram esses processos. Inclusive, a gente pode falar da, da Homestead Act, lá no, dos Estados Unidos, que é uma espécie de lei de terras, é, que é de 1860 alguma coisa, lá dos Estados Unidos. E que é uma espécie de reforma agrária, Sabe? É, se numa reforma agrária você entrega as terras para uma população, e aí tem mais, hein, tem mais uma coisa do regime militar que eu vou te contar. É, se você entrega as terras e entrega a propriedade de terras para essas famílias, de onde é que se é comunismo se você entregou propriedade? E se o governo arcou, no caso das propostas de reforma agrária de hoje em dia, é que o governo ele é, paga indenização para quem perdeu a sua propriedade, né é, e vou te contar mais, hein esse, esse, o regime militar a ditadura militar foi um dos momentos em que existiram mais propostas de reforma agrária,
0: feitas
1: pelo próprio governo militar, tá? E eles até chegaram a tentar realizar, acho que foi lá por já no final dos anos 70, chegaram a entregar algumas terras e tal, chegaram a tentar não se reflindrar a coisa de comunista, por que, que a gente tinha é... e outra, né? As pessoas usam o comunista como um xingamento, né? Que é o que eu tava brincando essa semana que a galera fala, ah, sua feminista eu falo, "É, mas eu sou mesmo". É isso, Lué, não, não é xingamento. Não. É, comunista eu não sou, realmente, porque eu, eu não acredito necessariamente num, num regime comunista. Mas, acho que todo, todo apoiador hoje em dia do Bolsonaro me chamaria de comunista, pelas coisas que eu falo.
0: Então, até chamando o Moro, imagina a gente,
1: né? <risos> é, eu até gosto do título, ah, esse comunista é quem que existe desigualdade social sim, que a sociedade é injusta, que a gente está falando que a gente precisa de algum tipo de mudança a gente precisa de revolução mas eu não tenho muita crença nessa é. ideia não.
0: Aí é uma ideia mais ampla. E se até a gente é. entrar na área do, do comunismo em si a gente pode chegar à conclusão até por fatores históricos também que a própria União Soviética por mais que ela se intitulasse um regime comunista ela não, não. seguiu a risca, né? Os preceitos do Marx, que é o que ele planejava de comunismo.
1: Não, e nem quando houve a Revolução Russa, né? Exatamente. Nem o que houve ali foi totalmente seguindo o que propunha o Marx.
0: Então, vamos lá. Chegando na parte da... A gente citou da tortura e tudo mais, né? Tem o famoso caso do Herzog, né, Que era um jornalista na época, né?
1: Sim, ele era jornalista. Ele tinha assumido... O car... um, acho que é o cargo de editor, um cargo de chefia da cultura.
0: Sim. Então. E tem a famosa ele... foto dele, dele enforcado numa janela. Meio
1: de 1,63m, é. 1,63m tinha a, a janela. E ele tinha. Acho que quase 1,80m. É. É, enfim, ele, ele, che... ele era comunista, né? Mas ele não. Ele... Inclusive, ele conversava isso abertamente nas rodas de amigos, mas ele não participou de nenhum movimento no Brasil e nem colocava isso, já que existia censura, né? E, e o momento em que acontece a prisão dele é um momento importante para a história brasileira, né? Porque é, em, em 74, quando sai o Médici e assume o Geisel, o Geisel promete uma abertura. Inclusive, ele falava, vamos promover uma abertura lenta, gradual, né? Então, ele faz essa proposta. Só que não era todo mundo que concordava, principalmente os comandantes dos quartéis, né? Essas pessoas que trabalhavam e comandavam esses departamentos, como o, Departamento, o DOPS, né? E, e o Doikod, nem todo mundo concordava com essa ideia, e muitas perseguições continuaram acontecendo. Então, o, o Herzog, eu acho que é 75 já, que ele foi preso, um, e aí tem até tem os depoimentos de um colega dele, né, que fazia parte de, de, um, de um movimento comunista, tá, que conhecia o Herzog, que percebeu que era ele pelos sapatos, né. Porque o mais triste... É que no dia que ele foi preso ele tinha sido abordado na noite anterior por alguns policiais um, que pediram para que ele fosse junto e aí ele conseguiu ele convencer para poder vir em casa tal. e aí ele né, enfatizaram a necessidade de na manhã seguinte ele se apresentar um, na sede do DOI Código ele ele vai então no outro dia de manhã e aí, chegando lá, se apresentando, eles prendem. Então, ele foi preso imediatamente, colocaram um saco na cabeça dele, o amigo que o reconheceu, reconheceu pelo sapato, pelo corpo, é, torturaram ele. Então, esse amigo, inclusive, fala em horas de tortura e choques elétricos, né? E esse, esses choques e essa tortura, com certeza, foram a razão da morte dele. Um, qual foi o, o grande problema esses, esses homens que, que fizeram essa tortura e que assassinaram o Herzog eles já estavam acostumados a fazer isso porque o, o, o Vladimir Herzog não foi o primeiro tá? ele não foi o primeiro só que o problema é que eles estavam acostumados e já existia todo um esquema para que a certidão de, na certidão de óbito constasse suicídio e etc. Para que nenhum médico legista ah, pontuasse as torturas que foram. Existia um esquema para que, que isso fosse feito. E, com certeza, muita gente acabava recebendo por isso. Né? Um, e aí... Ele, ele fica preso, né? E aí ele acaba morrendo em decorrência dessas torturas. Então sai essa foto horrorosa e essa foto acaba sendo uh, divulgada em jornais e fica absurdo. É, porque é muito óbvio, olhando a foto, que não tem como você se suicidar daquela maneira. É impossível. E aí começa um movimento muito grande de pressão sobre o governo Geisel. Entendeu? Por conta dessa morte, o governo vai até o fim, fala que o próprio fala que isso foi um, que foi uma, não. Para você ter ideia, o governo chega a falar que foi uma ação da própria esquerda para difamar o, o regime e o governo do Geisel, Pensa o absurdo
0: a gente tinha nessa época também do, do Geisel alguns atentados né, que aconteciam, que alguns deram errado né, e eles culparam a esquerda também, falando que a esquerda que estava tentando sabotar o regime
1: sim, existiram, existiram mesmo atentados por parte da esquerda sim, sim, sim. Então, a gente tem, por exemplo, o sequestro do embaixador norte-americano, é, Tem um movimento, eu, eu não lembro qual foi o movimento, mas que chegou a assassinar um militar americano que vivia no Brasil e que foi acusado de estar no Brasil para ensinar técnicas de tortura para os militares. Então, esse, esse movimento da esquerda desculpa, metralhou esse cara né, na, na frente da casa dele então, esses movimentos, por parte da esquerda, eles existiam, os assaltos a bancos etc., e etc., e vários atentados a quartéis. Isso, de fato, existiu. Só que, proporcionalmente, co é, comparando o tamanho e to todos os desaparecimentos, que, na verdade, são mortes né, desse regime, o que essa, essa esquerda fez foi muito pequeno perto disso. Mas é, existiam, sim, movimentos armados e que fizeram um, que fizeram atentados. Então, a gente não pode deixar isso de lado, esconder essa parte, porque isso também existiu. Um, não que eles estejam necessariamente errados, mas aí isso é uma outra questão. É, justamente, um,
0: fala isso. você pode até ver esse, esses atos como um ato de reação, né? não de ação.
1: É, eu acho que os dois, porque já existiu uma ação também, uma tentativa de usar a violência, né, a violência acaba sendo a língua, né, que é, que é falada tanto, tanto por quem é oposição, por quem é governo durante esse, esse regime, durante essa ditadura. Existiu antes do AI-5, antes já existia luta armada, mas só que isso é muito pequeno se comparado ao que esses militares estavam fazendo. E aí é esse que você tá falando... Foi o atentado do Rio Centro, né? Que eram dois Sim. militares Exato. que estavam levando lá a bomba. Eles pretendiam disparar. Eram dois militares que não queriam a reabertura. Acho que já, já foi o Figueiredo. Sim. Tem que dar uma olhadinha. É,
0: é, tanto que é, foi, no, foi no Figueiredo, porque eu estava lendo recentemente um livro do GC de Souza. Ele cita esse caso específico. Ele fala que. É, o governo Figueiredo acusou os militares de terem agido sozinhos. Eles, ou seja, eles tiraram a culpa, né, o, o regime.
1: É, ah, foram só esses militares. Inicialmente, eles tentaram culpar e falar que foi a esquerda que colocou uma bomba no carro dos caras. né Depois ficou feio. Aí não deu, esconder, não deu como esconder. Aí não teve como esconder. Então, aí pensando no processo de reabertura, tem duas coisas importantes para a gente pensar, né? Um, que vai começando a rolar esse processo de reapertura, e aí rola a revogação do AI5, então passa a ter mais liberdade. Mas também não é uma liberdade total, continua existindo perfeição, um toque de recolher em alguns lugares. Então, não é que as liberdades individuais passaram a ser respeitadas, porque não passaram. Não,
0: é... não.
1: A gente tem em 79 a volta do pluripartidarismo. É, então, vários partidos começam a ser criados aí, inclusive também é quando surge o PT. Um, e, em 79, a lei da anistia.
0: Porque, assim, ela é, ela é, o, ela é necessária, porém, enquanto um tanto polêmica, né? Porque ela deixou impune muita, muitos militares.
1: Porque ela não foi justa, né? É, então, ela anistiou todos, todos os crimes políticos cometidos naquele período. Todos. Então, me, mesmo aqueles militares que torturaram, eles não podem ser presos. Então, é. por isso que não houve prisão
0: no Brasil. Nos, nos poucos países onde não os ditadores não, não sofreram consequências. Um dos poucos países. Isso mostra, é, infelizmente, um pouco da nossa trajetória histórica, né? Que a gente acaba se acomodando com situações e deixa elas no passado, não vamos lidar com isso e depois bate e aí, na forma. Por
1: que a gente está aqui agora, né? É, exatamente. Sim. E aí, depois da lei da Anistia, você tem que parar para pensar que muitos desses políticos que foram atuantes, porque a ditadura não foi só de militares, né? Ela foi uma ditadura civil militar, ela teve o apoio de inúmeros civis. E muitos desses civis que apoiaram o regime continuaram as suas carreiras políticas nos anos 90 e nos anos 2000 tal. Uma galera começa a morrer e outra, outra parte. e olha o maluco.
0: E outra assume, exatamente. E filhos desses políticos assumem e gera essa... vai por aí.
1: E são essas pessoas que fazem as nossas leis, né? são esses deputados. E eles estão pensando no deles, né? Não, não. Eu não acredito, Matheus, que a gente vai viver uma ditadura tal qual foi a, a ditadura civil-militar. Porque a gente teria que ter um grande apoio. E, e essa parte da população que, que acredita cegamente no que o Bolsonaro afirma, é 30% da população. Ele precisaria de muito mais para conseguir instituir. E outra, ele nem precisa mais, né? Porque até pouco tempo atrás ele estava lá bravando, brigando, pedindo o fechamento do Congresso. Agora ele conseguiu fazer acordo com o Centrão, né? Então ele não precisa. Com um acordo com esses caras, nenhum processo de impeachment vai passar. Nenhum. Então ele vai continuar lá bonitinho, Agora, o que eu acho muito mais provável do que o surgimento de um regime ditatorial no Brasil é a reeleição do Bolsonaro em 2022.
0: Pelo nosso histórico, eu não, eu não descartaria, não, porque é, é muito provável mesmo. Está é. descartada completamente, mesmo com, as, com esses problemas escancarados.
1: É. E aí, já entrando no último assunto que você queria falar, né? É, é, esse, essas pessoas e aí os apoiadores do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, negam o que foi escrito no relatório da Comissão da Verdade. Então, existe esse negacionismo de que aquilo é falso, de que não existiram pesquisas o suficiente e que, como, como foi, como isso foi feito, como esse relatório ele foi montado durante o governo Dilma, então ele perderia a sua legitimidade, né? Enfim, mas é um relatório bem bacana. O Brasil não foi o único país a ter uma comissão da verdade, então a gente tem inúmeros outros países com comissões parecidas. E essa comissão, ela serve para pesquisar, né, para analisar o que é que aconteceu e a nossa o nosso relatório da comissão da verdade inclusive deixou no final né algumas indicações do que deveria ser feito a partir daquilo é, inclusive constava ali como uma das indicações para o governo que novas certidões de óbito fossem entregues para as famílias né novas no caso daquelas certidões que constava nas quais constava aí, o suicídio e certidões de óbito para os desaparecidos.
0: Sim. E entrou aí, né, nessa lista entrou o Herzog, né? Como você tinha falado.
1: É, o dele foi até antes. O relatório acho que ele foi finalizado em 2014, eu acho, mas o dele ainda saiu antes. Ah, e inclusive foi durante a, 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 o trabalho ali da Condução da Verdade, ou foi logo depois, que, que o João Goulart ganhou o enterro, né? Como presidente. Exato.
0: E até então, tocando de novo no assunto do, desse negacionismo né, que você falou, na, eu lembro que na época da Comissão da Verdade tinha um vídeo que circulava na. Um vídeo ou uma foto? Não me recordo agora. Da, na, da época da Comissão da Verdade do Bolsonaro com a plaquinha, né? É, Quem procura osso é cachorro, remetendo às famílias que procuravam as vítimas da né, época da. Que é questão, não, a falta é. De verdade,
1: então. É uma falta de escrúpulos, assim, sem. Eu, eu, nem, eu nem consigo dimensionar sabe? Então você fazer esse tipo de brincadeira e um punhado de gente rir acho engraçado exato, exato. Ah, que engraçado, que legal você falar algo absurdo assim
0: é, então, é, é, é assim, é, é essa é, um, é uma das razões que a gente passa por programas parecidos até hoje, né? Essa, essa negação da verdade, né? Você não querer negar o que tá diante dos seus olhos e Falar que não, isso não existiu. É a minha opinião que.
1: Então, e aí é a negação da ciência, né? Porque assim, a história, ela é ciência. Porque ela tem um objeto de estudo próprio que são os homens no tempo, a gente tem uma metodologia, é claro que as diferentes linhas historiográficas seguem metodologias diferentes, mas o nosso trabalho conta com fonte, a gente está falando de ciência. A história, ela sofre negacionismo há um tempo, a gente está acostumado, enquanto historiador, a galera acreditar que é questão de opinião. Eu mesma já nem discuto mais, porque quando eu começo e mais, hein, se eu começo a falar em pesquisa histórica, se a pessoa olha, mas você já leu o livro do historiador tal? Tá, tal? Mas eu acho que você aí, no meio de uma discussão, eu sou vista sempre como, como como se você humilhasse o outro com o seu conhecimento que na verdade não é a ideia
0: Está
1: sendo, tá sendo desumilde Não, não é só essa <risos> É. Ai, não é. A,
0: a, a gíria que eu conheço é essa,
1: desumilde não, você entendeu um, sim, sim, sim. mas o que que acontece, aí quando você coloca tudo isso na mesa, né, pra história a gente já tava um pouco acostumado ao negacionismo, né e aí tem que brigar sempre tá. é, agora, as outras ciências não estavam acostumadas, né Agora a gente tem que, né, tem, tem físico explicando por que, que sim, que a gente não precisa nem ir para o espaço para saber que a Terra é redonda, na verdade ela é geóide, mas tudo bem. Sim, é, sim. A gente tem biólogo explicando por que, que você precisa da comprovação né, em uma, uma quantidade de pessoas para analisar a porcentagem realmente. Uh, é, de como aquelas pessoas reagiram à cloroquina. Então, é. a gente está vendo um negacionismo de outras ciências né, que não eram tão contestadas quanto elas estão sendo agora. Né? E aí, eu acho que, que essa era da informação ela também abriu possibilidade para a desinformação.
0: Bom, acho que Duda... Eu paguei um balanço legal Do que foi esse período é, Infelizmente a gente tem que reexplicar Como eu falei já no começo A gente tem que reexplicar as coisas é, Explicar o óbvio é um pouco cansativo né, Mas infelizmente tem sido necessário
1: É, não E o problema é que as pessoas têm levado Em consideração não que você está falando De tudo que você estudou Para poder falar aquilo mas sim que aquilo, na verdade, é a sua opinião, por isso que você está trazendo esses uhum. argumentos. E aí é importante a gente trazer, não, não é a minha opinião, é o que aconteceu, é a opinião, né, maior parte dos historiadores. Então não é algo só meu. né
0: Exato. Tem muito tudo por trás, né? ninguém tira isso do nada. Então é isso. É, muito obrigado, Joyce, por ter participado. Obrigado de novo porque participar desse projeto.
1: De nada, eu adorei. Tava uma conversa boa,
0: faltou só uma cerveja. <risos> Exatamente, concordo, concordo. É, até futuros programas.
1: Até, um beijo. Tchau, gente.
0: A ditadura militar no Brasil deixou cerca de 475 mortos e desaparecidos. Mas como muitos documentos foram perdidos durante o tempo, jamais teremos a dimensão de vidas perdidas durante esse período. Ditadura nunca mais.